0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. CASH 2018. Sobreviviendo en producción, gestión de incidencias y aprendizaje. Por Eduardo Ferro. Bueno, eh, la charla es sobreviviendo en producción, gestión de incidencias. Eh, os voy a comentar un poco, pues, en la última empresa en la que he cambiado, cómo. Al introducir la, la gestión de incidencias de una forma ágil y demás, hemos mejorado bastante culturalmente y como eso se ha acoplado con toda la parte eh, de la cultura de la cultura ágil eh, que tenemos, ¿vale? Entonces, bueno, voy a dar un poco el contexto a qué me refiero, cuáles son mis ses, mis por dónde he ido pasando y también eso hace eh, que tenga una serie de sesgos hacia ciertas cosas, o sea que todo lo que diga, pues hay que adaptarlo cada uno a su contexto. Daré unas notas sobre equipos de alto rendimiento o al menos una pincelada que me parece interesante. Eh, luego iremos a cómo gestionamos las incidencias y ya filma, finalmente pasaremos a artefactos y cómo he eh, facilitado esa introducción de, del proceso. ¿vale? Luego daremos unos ejemplos de blameless incident reports eh, reales, algunos cachos sacados un poquito de contexto y algunas conclusiones. Vale, eh, mi contexto. Bueno, siempre he trabajado en empresas de producto. Tuve una fugaz, eh, pues alguna pequeña consultoría y tal, pero en general siempre he trabajado en empresas de producto. Entonces eso, a veces ni me planteo equipos separados de sistemas y de operaciones, y a veces hay cosas eh, que, no me las, que no me las planteo. Vale, Entonces, todo lo que diga, cada uno que lo vaya adaptando a, a su contexto. Por distintos eh, motivos, pues en los últimos diez años pues o me, ha quedado, o me ha tocado... Crear equipos de cero o crecer o escalar, algunos que, que, ya, está, que ya estaban. Eh, trabajamos ahora mismo en remoto y en las anteriores pues también trabajamos al menos parcialmente remoto. Entonces algunas de las cosas pues las hemos adaptado para, para ese contexto. Y luego eh, iba a decir que siempre me ha tocado introducir la cultura ágil, pero no es así. Simplemente es la forma natural eh, que yo tengo de hacer las cosas, entonces me acerco a los sitios en el que eso cuadra es más que me haya tocado, pues que lo suelo hacer. Entendiendo cultura ágil en un equipo técnico, pues entiendo DevOps y entiendo eh, delivery de software ágil, que para mí eso es stream programming, ¿vale? Scrum viene bien para equipos, pero es otra, otra cosa. Vale, este, eh, casi todo lo que voy a contar, pues eh, empezó en Alea Soluciones, luego en Demotion le fuimos dando un poco más vueltas, y en Extel lo he usado extensivamente para cambiar un poco el mindset del equipo que estaba más centrado en la parte de infraestructura y similar y para ir metiendo algunos conceptos de operaciones en el resto de desarrolladores. ¿Vale? ¿Qué entiendo yo por cultura ágil? Vale, una vez que hemos superado la fase de excelencia técnica, desarrollo iterativo, incremental, gestión de riesgo, flexibilidad y tal, luego ya pasamos a que evidentemente es una cultura de colaboración. Ahí está el tema de DevOps. Tenemos la mejora continua, aprendizaje continuo, mm, hay que centrarse en la excelencia técnica, si no cualquier movida de post-it no vale absolutamente para nada, y en transparencia. Y luego vamos a ver cómo, eh, cómo hemos gestionado las incidencias, pues intentan mapear con, con todo esto. ¿Qué hemos llamado incidencias en producción? Eh, al final esto lo podemos aplicar para más cosas, pero lo solemos aplicar... Siempre que hay algo que afecta a nuestros clientes o que potencialmente es sospechoso de ir a afectar a los clientes Caídas de máquinas, pero también puede ser bug, también pueden ser eh, cualquier comportamiento, cualquier métrica inesperada Normalmente son cosas que en el mejor de los casos no deberían detectar humanos Y menos que fuese el cliente, sino los sistemas de monitorización o los distintos sistemas de trazabilidad que tengamos. Aún así, pues también es el equivalente de pues, alguien que está con el cliente y que te reporta un error o algo que tú no has, no has detectado. ¿vale? Entonces para nosotros eso sería una incidencia en producción. Aquí ahora una nota de equipos de alto rendimiento que parece que no pega nada, pero luego eh, cuando vayamos viendo qué es lo que se ha tratado de hacer desde el punto de vista cultural, pues veréis que tiene, que tiene un encaje es el tema de cuando se han puesto a analizar por ejemplo bastante en serio mm, ejemplo la gente de Google el tema de qué hace un equipos de alto rendimiento han ido viendo que no era tan importante cada uno de los individuos hombre, supongo que la gente que contratan no es precisamente tonta pero no era lo que hacía que los equipos funcionasen mejor sino que los equipos que mejor funcionaban eran las interacciones que tenían entre los equipos y de todas las cosas que fueron clasificando, identificando, había cinco principales. Luego dejaré las slides si tenéis un enlace a uno de los reports. La principal era la seguridad, eh, la seguridad psicológica que tenía el equipo. Y eso es muy importante porque al final es cuánto pueden asumir que van a tomar riesgos sin miedo a que se les ridiculice o que pueden fallar sin miedo a que los demás les linchen literal o metafóricamente. Entonces, eso al final es súper importante o casi lo más importante, al menos desde este estudio que hizo Google sobre sus propios equipos, para que un equipo fuese de alto rendimiento. Entonces, hablar de equipos de alto rendimiento y de agile sin tener una seguridad psicológica, sin que confíes en, en tus compañeros, no tiene absolutamente ningún sentido. Vale, ahora os voy a comentar eh, la gestión de incidencias, de estas incidencias en producción, empezando un poco históricamente como ha sido. No sé si os veis reflejados aquí. Eh, no sé si en vuestras empresas es muy normal que eso sea un problema solo de operaciones. Bueno, va a empezar que esté separado de operaciones de desarrollo, que eso ya es otro otro tema. Eh, Suele ser situaciones de mucha presión, de mucho miedo, en el que puede pasar cualquier cosa, que la gente pues está muy tensa hasta que se resuelve. Bueno, a veces se pone a, a nos ponemos a buscar culpables, a ver a quién le podemos echar el, el muerto, y eso es lo peor que podemos lo que podemos hacer. Y además muchas veces es muy frustrante que son problemas recurrentes, o sea, son cosas que ya hemos descubierto. Luego, no hemos tenido el tiempo o no nos han dado el tiempo para resolverlo y luego vuelven a romperse. ¿Qué es lo que pasa con eso? Pues que al final es una de las cosas más desmotivantes. ¿Qué genera eso? Pues entre otras cosas, culturas en las que queremos esconder los problemas, en que nadie se atreve a poner los problemas encima de la mesa. Y eso genera que pequeños problemas o pequeñas cosas que son raras vayan escalando hasta que sea un problema en producción, que caigan 80 máquinas o se vaya el clúster al carajo. Y a veces... Eh, provoca indirectamente la cultura de héroes. Y provoca la cultura de héroes en el sentido de que hay gente que son los únicos que conocen todo el sistema y que pueden resolver los, los problemas. El tema de los héroes, aunque suene bien, eh, en realidad es bastante tóxico para todo el equipo ¿vale? y para hacer una ingeniería sostenible. Vale, ¿Qué pasa con la seguridad psicológica con, este, con esta forma de gestionar las incidencias en producción? Bueno, pues evidentemente que se va al carajo, o sea, no tiene ningún sentido. Es justo lo contrario lo que, lo que conseguimos. Entonces, lo que, una vez de encontrarme un equipo que el mindset era un poco clásico, mmm, no por mal hacer, sino porque no conocían igual otra opción, pues la forma de empezar a introducir la, la cultura ágil, bueno, primero empezamos un poco cambiando el tema de testing en desarrollo, y una vez que dejamos de cavar la, la tumba o dejar el agujero en mala dirección, pues me puse un poco con el equipo de infraestructura. Y lo primero era. Conseguir esa seguridad psicológica y escalar el equipo y que todo el mundo pudiese, pudiese intervenir. Entonces intenté eh, maximizar la colaboración, maximizar el aprendizaje y conseguir este proceso de mejora continua del sistema. O sea, la forma, si habéis leído, he leído pues Antifragile, de Talent, la idea de hacer un sistema resiliente es, bueno a partir de o bien de los problemas que tú inyectas o de problemas que descubres, irlo haciendo poco a poco más resiliente, protegiéndote de, de esas cosas. ¿Vale? y por supuesto hacerlo todo esto de forma, de forma transparente ¿Vale? con eso al final lo que conseguimos fue reducir el miedo evitamos esa cultura de héroes de hecho ahora cuando ya se habla de héroes pues se considera algo malo, algo tóxico y demás y eso se ha revertido completamente y bueno, no es que impida esconder el problema pero hace mucho más fácil que no tengas problema en exponerte en ponerlos, no lo impide o sea, si quieres eh, no decir los problemas pero al final, como nadie te va a acusar por hacerlo, lo más general es que no haya que nadie lo esconda. ¿vale? Entonces, voy a describir un poco cómo hacemos el proceso. Entonces, lo primero es eh, mantener la calma y no entrar en pánico. Entonces, una cosa, por ejemplo, que nosotros hacemos es cuando contratamos desarrolladores, les preguntamos, entre otras cosas, cuándo la han cagado en producción, cómo han salido de ellos. O sea, intentamos ver. Y depende cómo nos contesten, si nos contestan como... No, eso es problema de operaciones y además con contesten realmente para nosotros esa persona no, no es muy capaz por otro lado eh, solemos también ver hasta qué punto pueden coger ownership de, de las cosas pues en base a que no entren en pánico y así O sea, alguien por ejemplo es muy importante para gestionar incidencias uno que no entre en pánico y otra que evite que otra gente entre en pánico ¿no? entonces todo el proceso está hecho para, para evitar esto lo siguiente es que solemos, eh, o sea, se asigna automáticamente un incident commander, que llamamos, ¿vale? El incident commander sería el primero que recibe la incidencia, bien desde un sistema automático o bien pues porque alguien lo ha repartado, esperemos que la mayor parte de los casos sea de un sistema automático y eh, lo que hace es crear la war room, que luego vamos a explicar qué es lo que es con detalles crea un incident report que es blameless y hacemos explícito que no es para buscar culpables sino para mejorar y demás y hace cosas como notificar la incidencia. Nosotros como trabajamos en remoto, pues en Slack, en un canal, pone está viendo un problema en producción, el blameless report es este y además eh, en esta videoconferencia es la war room, por ejemplo. Y cada cierto tiempo, pues va, eh, bueno, identifica quiénes son los actores implicados o si es solo para algunos tipos de clientes, con quién hay que comunicarse y hace comunicación periódica. Es el que se encarga un poco de hacer esa comunicación periódica. Luego también recluta y coordina, es decir, recluta el resto del equipo que él necesita. O sea, on demand, pues eh, igual necesita dos personas de desarrollo de producto, alguien que conozca funcional, y él decide eh, quién se a trae a esa, a esa war room. ¿vale? Y eh, siempre hay uno y solo uno. Lo que sí que puede hacer es pasar el cargo. O sea, si el que ha recibido la incidencia, por lo que sea, pues no es el más adecuado, empieza todo el proceso y en un momento dado se lo pasa a que considere que es más adecuado. Pero siempre hay uno y, y solo uno. Vale, Lo siguiente, con todo este equipo que se ha reclutado, no sé, tres, cuatro personas, cinco, no muchos, eh, pero los suficientes y con, sobre todo con distintos puntos de vista, intentan resolver la incidencia. Resolver la incidencia me refiero a recuperar el servicio. ¿vale? Entonces, en ese caso, el proceso está el que hacer una hipótesis, irlo validando, hacer una acción y repetir. Y todo esto se hace hablando todos juntos en esa War Room, por ejemplo, en la videoconferencia. Entonces, el INCIE Commander es el que lo va eh, coordinando de tal forma que dice pues yo creo que puede ser esto, pues a mí me da que va a ser esto otro. Eh, ponemos las hipótesis a la vez, se ve cuáles se pueden validar en paralelo, si se pueden validar en paralelo, pues dos, tres van haciendo esa validación, otros van haciendo otra, pero no hace la cosa, o sea, nadie hace cosas aleatorias sin que haya salido de ese war room, que es lo que nos pasaba al principio. O sea, al principio de repente algo explotaba y de repente gente hacía cosas. Nadie sabía ni qué gente ni qué cosas y normalmente, como en cualquier accidente de carretera, lo que no puedes hacer es mover los heridos, ¿vale? Entonces, normalmente había un problema pequeño que acababa en catástrofe, porque la gente hacía cosas aleatorias. Incluso cosas aleatorias en contra de lo que estaba haciendo el Dalao, porque no estaba hablando, ¿no? Dice, no, pues yo he cambiado el flag de no sé qué. Dice, pues yo he cambiado el otro flag. Pues, y nadie sabía. Y dice, pues a mí no me funcionaba. Y digo, claro, porque yo te lo he vuelto a cambiar al otro lado. Y no estaba nadie hablando con ellos. Cuando empezamos a trabajar así, pues cambió completamente. El objetivo, recuperar el servicio. Y recuperar el servicio no es arreglar el sistema. ¿Vale? Es hacer un fix, puede ser desactivar una funcionalidad, es conseguir que no exploten, o puede ser desactivar una funcionalidad y hablar con el cliente para decir, vale, ahora te lo vamos a corregir, pero esta parte del sistema no la puedes usar sobre todo es recuperar el servicio a una estabilidad ¿Vale? a partir de ahí ya hemos recuperado el servicio ya lo hemos conseguido, ya estamos más tranqui ya hemos dejado el DEFCON 2 y pasamos a otra parte que esto eh, en muchas ocasiones una bueno, parte de la descoordinación previa veía que no se hacía ¿no? una vez de que hemos eh, quitado el fuego pues perdemos digamos, la tensión en ese momento y ya, bluf, y todo el mundo a sus cosas y ya nadie aprendía de ello, nadie seguía lo siguiente Entonces nos faltaba esta parte O sea, nos faltaba continuar el proceso Continuar investigando, ver por qué nos ha pasado Entender el, el sistema Y aquí hacemos un proceso que es muy muy parecido eh, Hipótesis, validación, documentación, repetir Antes eh, no lo he comentado en la anterior Pero también todo lo vamos publicando en tiempo real en el incident Report Ese incident Report además lo hacemos en un Google Doc Con lo cual... Todo el mundo que sabe que hay una incidencia en producción que está publicada en Slack se puede conectar y de hecho se suele ver muchísima gente leyendo el Incident Report en tiempo real y ve todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos investigando y todo lo que vamos detectando. Y eso, por un lado, eh, no per o sea, permite que no entre la gente en pánico y por otro lado la gente no se pone a hacer cosas aleatorias porque ve que hay un equipo un equipo gestionándolo y gestionándolo bien. ¿Vale? Esta parte de investigación a veces ya se ha desarmado el equipo inicial que había gestionado la incidencia Igual se quedan ya, bueno, siempre al menos dos porque trabajamos casi siempre en parejas Pero ya el equipo se puede reducir ¿Quién eh, decide todo eso? Pues el Incident Commander O sea, depende de cuál haya sido la importancia, es el que gestiona toda esa, esa parte ¿Vale? Después de que hemos investigado, pues ya viene la parte en que de hacemos la definición de acciones correctivas y preventivas y luego daré un poco más de detalles, pero es importante que para nosotros es un trabajo de alta prioridad. Y el objetivo es reducir el, el MTTR, que es el Mean Time to Recover, que ahora lo vamos a explicar un poco, y reducir el Blast Radius. ¿no? El Blast Radius es al final de la explosión hasta que, hasta dónde ha llegado. ¿no? A veces problemas pequeños tienen consecuencias que no son proporcionales al problema. Simplemente es un error de diseño un problema de arquitectura que tienes que resolver para que no pueda llegar tan tan lejos Y nos centramos en evitar esos escenarios similares. Esta definición, pues al final, lo que intenta es, bueno, pues del mean time to recover, primero saber que hay un tiempo hasta la reacción, ¿vale? Y luego tenemos un tiempo de solución. Todo esto son temas de ir preparando tu arquitectura, o haberlo hecho desde el principio bien, para que esos tiempos sean muy bajos. Una cosa importante, el tiempo de reacción, por lo menos al principio, cuando no se gestionan bien las incidencias y la arquitectura no es muy buena, suele ser mucho más alto que el tiempo de fix. O sea, es más normal que perdamos cuatro horas porque no nos hemos enterado o porque no hemos detectado cuando realmente empezó el problema o porque no ha habido una buena comunicación. ¿no? Pues tener los sistemas que quieras, que si la gente se ponía a resolverlo sin coordinar, podía pasar media hora y es media hora que has perdido con, con pérdida de servicio, por ejemplo. Entonces, al principio es muy bueno centrarse en el tiempo de reacción y luego pues, en el tiempo de solución. Todo esto, al final, tiene que ver con tener una buena arquitectura, tener trazabilidad y e ir haciendo cambios poco a poco en esa, en esa dirección. Es importante también que solemos valorar más eh, el tiempo hasta la recuperación versus eh, el tiempo entre fallos, porque asumimos que fallar va a fallar. Entonces, lo que ponemos más énfasis es en detectarlo pronto y recuperarnos muy rápido, porque eso, además, genera cultura de experimentación. ¿Vale? El, también hay que invertir en que no suceda pero asumimos que siempre va a suceder porque además si no es la única forma de estar cambiando eh, todo el tiempo ¿Vale? luego una vez de que ya hemos definido estas acciones correctivas pues ya vamos a un flujo de trabajo normal que en nuestro caso pues, eh, suele ser stream programming le damos eh, prioridad alta el valor de eso que se está desarrollando el valor está asegurado porque o sea, si tú estás construyendo producto Mientras no pones algo en producción, el valor es cero. Y cuando lo pones en producción, todavía es una incógnita el valor, porque no sabes si lo van a usar los usuarios, si va, si va a ser lo que querían. No tienes ni idea. O sea, De hecho, el, su valor es potencialmente algo alto, pero de momento es bajo. Sin embargo, aquí no. Aquí no, ya te ha mordido el culo. No tienes que defender el valor. O sea, El valor claramente es importante, porque ya te ha pillado una vez. ¿vale? Y además vamos construyendo esa, esa cultura de mejorar el sistema y demás. Y motiva muchísimo al equipo, no hay cosa peor para la motivación de un equipo que una alarma te despierte un domingo a las 3 de la mañana y que lo que vayas a hacer el lunes a primera hora no sea ponerte con mejorar el sistema de monitorización para esa alarma y la resolución o quitarla O sea, si tú eso de repente se va dando más prioridad a cosas funcionales eso para el equipo es demoledor O sea, es decir, a nadie le importa eh, pues que esto esté explotando o sea Bien, una vez de que ya hemos completado, completado esta parte, ya eso, ya es trabajo normal. Igual la primera parte es eh, en tiempo real hasta que hemos eh, hecho el fix. La segunda parte que es identificar las tareas, pues es, es con un poquito de delay pero seguido, ¿no? Y toda esa investigación y luego ya, pues el completar las tareas, pues algunas serán más a corto plazo y otras, pues un poquito más a largo plazo. Hay que tener eh, cuidado con no generar o poner como posible solución mejorar el hambre en el mundo. O sea, no es no tener ningún tipo de monitorización y que como solución de lo primero es voy a meter la superarquitectura de monitorización No, se trata de cambios pequeños y que vayas a hacer al día siguiente y que sean en el panel y que sean normales o sea, que sean en el flujo normal y con alta, con alta prioridad Vale, voy a escribir un poco los artefactos El War Room, en nuestro caso, como trabajamos en remoto eh, pues es una videoconferencia, ¿vale? Entonces, esa videoconferencia la crea el Incident Commander es el que invita, es el que coordina, es el que la cierra Y bueno, alguna vez eh, bueno invita a la gente Alguna vez la hemos hecho totalmente pública A veces pues se metían de repente 20 y tal Y los teníamos que sacar un poco a patadas Porque tampoco eso nos valía para coordinar Pero bueno, en general se, se, respeta, se respeta mucho El blameless incident report Bueno, lo más importante es que es blameless <risa> O sea, al final cuando lo estás introduciendo es la la parte que todo el, todo el tiempo tienes que estar repitiendo, ¿no? para que na o sea, para que la gente realmente confíe en que no va a haber consecuencias. Bueno, y por supuesto luego hacerlo, o sea, que no <ríe> que no tenga consecuencias, o sea, luego que no se le nadie. Nosotros hemos visto que tanto estando tanto estando en oficina como estando en remoto, el tema de que sea un Google Doc en el que pueden editar varios a la vez y que se puede eh, coordinar es bastante importante, o sea, las herramientas no son lo más importante, pero cambia bastante si, por ejemplo, tienes que hacer un check-in en una wiki o se machacan eh, los cambios. Eh, la, esa colaboración que se da, por ejemplo, trabajando con un Google Doc en tiempo real, es bastante potente. Y, eh, bueno, no lo avisé, pero cuando vi que la gente estaba preparada lo hice público a toda la compañía. Y la verdad es que eso ha tenido consecuencias muy, muy positivas, el hacerlo público los, los incident reports. En algún caso también... Eh, se los enviamos a clientes, lo que pasa que en ese caso pues quitamos algunas cosas más técnicas o algunas cosas que puedan descubrir. ¿Lo público cuando ya está cerrado el incidente? Dentro de la compañía es público desde el momento que empezamos a detectar y todo el proceso es en tiempo real y la gente va viendo las actualizaciones y tal. Luego además, pues en los updates del fin de semana, o sea, del fin de semana, lo que sea, lo repetimos. Last incident, pues esto, tal, y cuando incluso para recordar y si es especialmente... Crappy o Curioso o lo que sea o, o tiene cosas muy para aprender Lo ponemos en canales explícitos de Merece la pena que os miréis esto Por ejemplo vale Este es el template que usamos eh, Luego, segura, mañana pondré pondré las slides eh, Tengo el, el link aquí eh, es, eh, Tenemos una parte en que recordamos que es blameless Ponemos el tema de que el goal es eh, pues, mejorar continuamente Hacemos un pequeño summary de dos, tres líneas y desde hace un mes pues estamos poniendo el número de clientes al que ha afectado y cuánto es de crítico. vale. Eh, luego la, tenemos una parte de timeline. Todo esto se va rellenando en tiempo real, pero no es lineal. O sea, hay gente que descubre que una cosa que se había hecho una hora antes pues tiene que ver y entonces lo añade ahí. Esa es la ventaja del Google Doc, de que pum, lo estamos editando sin eh, unos cuantas personas a la vez. Y también eh, de todas las acciones, todas las hipótesis, todas las validaciones Luego al final solo algunas de ellas han, han servido realmente para la resolución Entonces esas las copiamos y las duplicamos en la parte de Resolution and Recover Y cuando luego tenemos que pensar en cómo automatizar alguna cosa de esas Es nuestra, es nuestra referencia, ¿vale? Arriba no, arriba están todas las hipótesis y todas las validaciones Vale, luego, eh, esto ya es en el segundo paso que no están en tiempo, o sea, en tiempo real que es cuando ya vamos analizando las causas raíces no suele haber una, es muy extraño o sea, tenemos que entender que normalmente cuando algo eh, se rompe eh, suele ser porque tres, cuatro, cinco cosas intervienen en, nuevo, en un nuevo escenario que no que no controlábamos vale y luego las acciones correctivas que además pues en el propio template eh, recordamos que era lo que en donde nos queríamos centrar, ¿no? en reducir el MTTR, reducir el Blast Radius y eh, quitar o eliminar esos tipos de escenarios Luego tenemos esas acciones y las enlazamos con nuestro sistema de Kanban, o sea con la tarjeta y, y bueno solemos ponerle una fecha estimada un poco para calcular las, las bueno, pues la importancia y demás Evidentemente eso ya es desarrollo normal y un desarrollo ágil. Entonces hacemos, eh, dividimos en lo más pequeño que podemos, intentamos hacerlo progresivo y no intentamos hacer grandes épicas que salgan de aquí, sino pequeñas, pequeñas mejoras, pero muy inmediatas. ¿Vale? Y luego hemos añadido hace un par de meses pues eh, una sección para eh, tener todas las lecciones aprendidas, que fue bien, que fue mal y en donde tuvimos bastante, bastante suerte. ¿Vale? Si queréis introducir esto o si sois los sponsors de meter eh, pues una gestión de incidencias un poquito más, más razonable, eh, lo más importante yo creo que es esto, ¿vale? O sea, donde hay que actuar es en el sistema de trabajo, en los hábitos que se tienen, en qué se hacen y nunca en las personas, o por lo menos no de la forma clásica, ¿no? De sacar los colores o de, o de incluso directamente hacer un linchamiento público, de no. O sea, al final es Darle duro a, a cómo modificaría, o sea, cómo tendría que haber sido el sistema para que alguien que asumimos que es inteligente y que tenía buena fe la haya liado si ha coincidido que es con una persona. Y si ha sido en base a pues, algo de monitorización y tal, es cómo nuestro sistema ha dejado que esto se colase, o sea, cómo nos ha podido fallar esta información. ¿vale? Entonces ahí pues lo que hemos comentado, actuar en el sistema... Y aquí, pues hay una parte muy importante que es de generar el hábito y liderar con, y ser el ejemplo. Yo al principio no expliqué nada de esto. O sea, lo había usado en distintas empresas, pero no lo expliqué. Simplemente cuando detectaba que pasaba algo de esto, yo mismo abría el Warroom, yo mismo hacía el Blameless Incident Report, yo mismo les llevaba a esa conferencia y empezábamos a coordinarnos y empezaron a ver que eso funcionaba de forma distinta a la actuación aleatoria que se tenía anteriormente. ¿Vale? Entonces al final eso igual lo tienes que hacer un montón de veces hasta que se genera el hábito Hasta que alguien te pregunta, hasta que ya lo explicas, hasta que ya lo documentas Pero no empiezas documentándolo si dices mañana vamos a hacer esto Sino que tú eres el ejemplo que lo empujas, que ya llevas un cierta experiencia ahí y lo vas introduciendo Y además lo puedes usar un poco para ir colando cosas de, de culturas Luego hay una cosa que, yo, o sea, que me ha funcionado bastante bien y suele tener mucha importancia, sobre todo, o con gente que no tiene background de operaciones o con gente muy juniors, que es que uno se muestre vulnerable. O sea, yo al, al final, muchas de estas conversaciones, ¿no? una vez que ya estamos identificando, ya hemos restaurado el servicio, para que la gente pudiese decir en voz alta los errores que había tenido, pues es yo decir errores que había tenido en el pasado. O sea, suele usar uno mucho de, bueno, pues, la vez que dejé a 2.000 personas sin telefonía en un pueblo de Ciudad Real. A partir de ahí, la gente se relaja y ya empieza a considerar un poquito más el poder poner eso encima encima de la mesa. ¿no? Si el que lo está empujando es el que mmm, dice que nunca se ha equivocado, o sea, miente, pues básicamente, o que nunca ha hecho algo en producción mal, pues eso habrá sido porque ni siquiera ha sacado nada a producción. Pues si sacas algo a producción, evidentemente van a pasar cosas. ¿vale? Entonces es muy importante mostrarse vulnerable. O sea, no creo que el, que el que lo esté liderando o esté sirviendo de ejemplo que transmita el que está muy mal haberse si equivocado es lo peor que podemos hacer, ¿vale? Entonces en ese caso al final eh, bueno tienen además que conseguir transmitir que esto es una prioridad para, para todo Tech, para todo el equipo de Tech y para el resto de la empresa, pero principalmente para todo el resto para todo el equipo de Tech. En ese sentido significa que si el Incien Commander eh, necesita a tres personas abandonan lo que están haciendo y se meten a esa, a esa reunión porque todo el mundo sabe que es la mayor prioridad vale que tenemos. Y eso tiene que estar tiene que estar claro. Y si dice que no se pueden hacer despliegues, pues bueno, durante esa hora no hay despliegues. Vale. También el que lo esté sponsorizando o empujando tiene que asegurarse que esas acciones correctivas tengan esa prioridad, que nadie las despriorice, que no se diga, vale, esto puede esperar. Digo, bueno, puede esperar una semana. O sea, de aquí no pasa sin que esto haya salido a producción. O sea, tiene que estar muy al tanto de que no haya otras partes de la empresa, otras prioridades, otros eh, frentes de la empresa que, que secuestren que secuestren esa mejora, que me secuestren esa mejora de, del sistema y tiene además que reforzar los aprendizajes, es decir, si hay algo que ha sido específicamente interesante pues que lo publique, que lo ponga en Slack, que lo recuerde, que, que selecciones los highlights, que los ponga por ahí de Motion varias veces eh, tuvimos algunas reuniones bastante grandes solo para hacer un debrief de un incident report que había sido especialmente complicado. Y al final, a partir de ahí, bueno, pues desde desarrolladores diciendo ¡Ostras! O sea, es como si hubiese aparecido delante de mí otro nuevo mundo que yo no conocía para nada, ¿no? Gente que solo está desarrollando o así. Y bueno, yo creo que es bastante importante hacer hincapié en lo, que, en lo que quieres conseguir, en ese sentido. Y sobre todo, pues bueno, lo que hemos dicho. O sea, nada de... A atacar a las personas. Eso es el sistema el que hay que el que hay que cambiar. Bueno, voy a poner algunos ejemplos. No, vamos bien. Vale, este no asumo que se lea, sino es un poco para que os hagáis la, a la idea. Eh, bueno, he tachado las personas y los clientes y tal por no tener que pedir permiso. Pero bueno, eso sería el incident summary y un ejemplo de los timelines y tal, pues el tipo de cosas. Aquí podéis ver eh, que hay cosas que pone la hora y hay otras cosas que a posteriori descubrimos que tenían que ver que solo ponen la fecha incluso lo más curioso es que cuando los hicimos público parte de estas cosas eh, las puso el CEO y el CEO y nosotros no sabíamos que estaban relacionados pero de repente fue como a ver si esto tuvo que ver cuando os pedí que activaseis esto para esta demo y no sé qué y, y ellos mismos lo pusieron una vez que lo hicimos público y eso para nosotros fue también una revelación importante Luego a veces pasan cosas curiosas, por ejemplo en este, pues al final parece ser que Dios se le apareció a un compañero que se llama Bell y le dijo que nunca, nunca deberíamos usar un web server eh, como un sistema de colas y bueno, así estaba escrito y así se tenía que hacer Entonces, eh, pues tal y como Dios nos recomendó, pues hicimos una serie de cambios para que eso se llevase a cabo Aquí los que te, lo, veis que tiene links, esto es porque está conectado con nuestro Kanban y en los que tiene Don y tiene un enlace, eh, seguramente sea el commit o la pull request eh, que estaba relacionado con eso. Luego también su suceden a veces cosas que, no, que aparecen acciones que son más hacia el proceso. Entonces, la acción aquí, bueno, no hubo una clara comunicación, bueno, pasaron una serie de cosas y al final la acción fue definir este proceso eh, y pasárselo a la, al equipo de soporte y tal. Entonces, a partir, por ejemplo, de este Blameless Incident Report, afinamos bastante más el proceso y, y lo hicimos eh, público. Luego, mmm, ejemplos, por ejemplo, de lecciones aprendidas y demás. Bueno, pues aquí parece ser que, oye, ya lo teníamos interiorizado. Bueno, estos son cachos extraídos de distintos Blameless Incident Report, ¿vale? Bueno, menos el de Dios que aparece en, en dos cachitos. Eh, me estaba acordando además que cuando puso eso eh, Fue uno de los primeros que hicimos públicos Y salió como chascarrillo en la siguiente reunión y tal Comentando el CEO que estaba bien que hablasen con nosotros desde tan arriba eh, Aquí, por ejemplo, ¿en qué ha ido bien? Pues mira, pues parece ser que el proceso se, se llevó bien desde el minuto uno y tal ¿Qué fue mal? Pues al final pues un proceso está muriendo sin ningún tipo de traza Estábamos ciegos El sistema de logs que parecía buena idea cuando estábamos buscando el Product Market Fit, pues tirarlo a Slack, pues para cuatro o cinco clientes eso estaba bien, para los que tenemos ahora está bastante mal y por eso se está quitando. Eh, y luego, pues a veces, oye, pues mira, ¿en qué tuvimos suerte? Pues bueno, que justo uno de los que estaban en Incin Report pues se acordó de que había una PR que podía estar relacionada y al final pues terminó siendo una hipótesis, una hipótesis válida. Vale. Entonces, eh, conclusiones, mm, muy genial en realidad es eh, al, final, eh, al final, por ejemplo en Excel yo he entrado como VP de ingeniería entonces el tema era coger un poco el equipo que había eh, escalarlo y hacer ya prácticas de ingeniería sostenibles vale porque hasta bueno un poquito antes de que yo entrase se estaba más bien validando el producto y eso ya estaba eh, validado y ahora era escalar entonces teníamos que cambiar un poco la tendencia que habíamos tenido anteriormente a una nueva tendencia con una ingeniería mucho más sostenible entonces, para mí eso pues incluye pues el introducir los conceptos de Agile y de DevOps. Entonces, al final, para mí, al menos para el equipo de, de infraestructura y para acercar otros equipos a esa operación, eh, esto me ha valido bastante. O sea, lo he usado casi para introducir parte de esa cultura. Esto, el proceso y las conversaciones que iba detrás. Y lo que tú repetías, ¿no? Donde hacías el énfasis. Donde hacías el énfasis en el crecimiento, donde hacías el énfasis en, la, en el aprendizaje. Luego, genera confianza a todos los niveles, ¿vale? Dentro de los miembros del equipo, entre la gente que está un pelín más centrada en operaciones y la gente que está más en desarrollo, desde el re resto de la empresa que de repente ve que, oye, no, es que nos lo tomamos en serio, que hay cinco ingenieros que están eh, eh, solventando el problema. En el pasado, mm, hablando con clientes directamente, cuando te pasa algo extraño, los clientes normalmente no exigen cosas muy extrañas. Lo único que quiere saber que hay profesionales buscando intentando solventarlo. O sea, no tiene una necesidad... O sea, ellos ya asumen que hay cosas que van a fallar y que, bueno, si sí happens y ese tipo de cosas. Lo que quieren saber es que lo has detectado, que te lo tomas en serio y que quieres recuperarte y que no vuelva a suceder. Vale, Entonces, genera confianza a todos los niveles. Y desde luego, genera seguridad psicológica, tanto con lo que hemos dicho de vulnerabilidad, como cuando la gente ve realmente todas las cosas que han intervenido para que eso fuese mal. O sea, no es tan sencillo. Si fuese sencillo, no sería difícil de hacer. ¿vale? Entonces, al final, eh, genera además al equipo que confía y además en cuanto alguien, eh, por lo que sea, la ha cagado estrepitosamente y ve que todo el mundo se pregunta, oye, ¿cómo el sistema te ha dejado ejecutar no sé qué cuando en realidad tú no deberías? Y ve que no se le intenta... Eh, echar la culpa a él, yo creo que cambia, cambia bastante el, el proceso desde el punto de vista eh, cultural. Transmite profesionalidad a todos los niveles, un poco con lo mismo que hemos comentado de que genera confianza y es un proceso de mejora continua, en este caso muy centrado en la resiliencia del sistema pero también cultural ¿vale? y esa cultura de aprendizaje. Hay una parte <coughs> Que es, bueno, sabéis que eh, de los sistemas están las funcionalidades, los bugs Y luego tenemos un poco pues la arquitectura y la deuda técnica ¿no? La arquitectura y la deuda técnica son las partes invisibles Las funcionalidades y los bugs son las partes visibles Entonces, para cualquiera que no sea técnico, toda esa parte es invisible No existe, ¿vale? Entonces, bueno, esto nos ha ayudado a poner de relieve la importancia que tiene Por ejemplo, la arquitectura, los tiempos de recuperación, la monitorización Todo ese tipo de cosas para transmitir esas partes, cuáles son visibles e invisibles, eh, yo suelo usar mucho el ejemplo de hacer Facebook es muy fácil, el único problema es si lo quieres para billones de usuarios, ¿no? Entonces ahí entienden por qué hay tantos ingenieros para, para hacer esa parte, ¿vale? No por las funcionalidades en ese caso, y hay que balancearlo y hay que conseguir que lo que es invisible para ellos, eh, conseguírselo transmitirlo y además en el tema de incidencia se puede transmitir muy, muy bien a nivel de costes. O sea, cuando tú te recuperas en muy poco tiempo y, y un cliente no se llega ni a enterar o incluso tienes un plan B y consigues solventar pues el camino crítico que tenga, pues eso es, creo que es bastante importante y tiene un valor un valor real. ¿vale? Y bueno, eh, tengo un poco de agradecimientos a Nextel, en el especial equipo de InfraOps, eh, por cierto, donde trabaja Abel. Al equipo de Honey Bayers, que es eh, eh, donde empecé a darle un poco más de caña a esto en, en The Motion, a Mario El Valle, que me ha ayudado con el diseño, y bueno, de aquí es donde he cogido las, las fotos de, de Pexels y, y, y la presentación de Slide Carnival. Entonces, si queréis.